0: Hallo, hello, my loves und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so, sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass ihr die Möglichkeit haben, ein paar wunderschöne Minütchen an diesem Mittwoch miteinander verbringen zu können. Ich muss euch ganz kurz erzählen, weil mich das irgendwie nicht mehr so ganz loslässt. Ich hatte eine Interaktion mit einer Followerin von mir tatsächlich. Ich war gestern einkaufen, es war schon so 18 Uhr. Irgendwie, ähm, und ich, ich bin einkaufen gegangen, habe nur irgendwie eine Sache gebraucht, irgendwie noch zum Kochen oder sowas. Und, ähm, dann bin ich an die Kasse gegangen und da saß eine Dame. Und, ähm, dann kassiert sie mich ab und so weiter und dann sagt sie plötzlich so, oh mein Gott, sind sie nicht Feli? Und ich war so, what the fuck? Erstmal, seit wann werde ich gesiezt? Es ist so krass, es ist mir in letzter Zeit öfter aufgefallen, ich werde immer öfter von Zuschauern gesiezt. Leute, ich bin 19, ihr wisst mich nicht sieht, wenn ihr mich irgendwann mal seht. Ich fand das so heftig, weil sie hat mich wirklich einfach gesiezt. Sie war so, oh mein Gott, sind sie nicht Feli? Aber das zeigt ja eigentlich nur von ihrer sehr, sehr guten Erziehung, also dass sie nicht direkt so, oh mein Gott, bist du Feli oder so? Sondern, also es ist ja keine negative Sache, aber ich bin immer so, what? Guys, ich bin noch keine Granny, ihr könnt ruhig du zu mir sagen, deswegen erstmal ganz kurz, wenn ihr mich irgendwann mal in echt sehen solltet, sagt du, ihr müsst mich nicht siezen, egal wie jung ihr seid, egal wie alt ich irgendwann bin, ihr müsst mich niemals siezen, nicht mal wenn ich Babys habe, niemals müsst ihr mich siezen, aber sie hat mich so gesiezt und ich musste so laut anfangen zu lachen, ich war so, was hast du mich gerade gesiezt, ich fand so funny. Und ähm, dann habe ich so gefragt, ja, wie alt bist du denn und so? Oder wie, nee, ich habe gefragt, wie alt denkst du denn, dass ich bin? Sie so, ja, 20. Und ich so, ja, äh, ich bin 19. Da ja, muss du mich auf keinen Fall sieht. So habe ich gefragt, wie alt sie ist. Und sie meinte einfach 16. Und ich schwöre es euch, sie sah aus, so alt wie ich oder noch älter. Sie sah so oh, sie sah so gut aus und sie sah so viel älter aus als 16. Ich bin gar nicht auf mein Leben klar gekommen Und dann hat sie mir aber eine Sache gesagt, warum ich jetzt meine, das lässt mich nicht mehr los. Sie meinte auch so, ja, ich höre voll gerne deinen Podcast und so. Ultra, die Maus. Und dann hat sie gesagt... Aber voll krass, du hörst dich in echt ganz anders an. Und dann ist so, wie, wie meinst du, ich höre mich ganz anders an? Sie so, ja, irgendwie hörst du dich viel professioneller an. Und seitdem lässt mich das nicht mehr los. Ich frage mich die ganze Zeit, wie, wie höre ich mich denn echt an? Wie, ich höre mich professioneller an, was meinst du? Ich habe sie auch so gefragt, echt, wie krass höre ich mich irgendwie tiefer an? Oder wie spreche ich denn in echt anders Sie so, nee, einfach irgendwie professioneller. Und jetzt bin ich die ganze Zeit am überlegen, wie. Wie klinge ich in echt und warum klinge ich in meinem Podcast anders? Und ich glaube, das wurde mir nämlich schon öfter gesagt, dass wenn Leute mich dann in echt treffen, dass sie dachten, meine Stimme ist ganz anders. Äh, und ich glaube, es liegt halt einerseits safe daran, weil wenn ich ja so meine Videos mache oder wenn ich meinen Podcast mache, dann freue ich mich ja auch so. Ich bin motiviert und so ready, euch irgendwas zu erzählen. Und ich glaube, da ich bin vielleicht einfach ein bisschen more excited einfach, wenn ich so Videos oder sowas aufnehme. Und wenn ich halt in echt irgendwie in der Stadt bin oder so, da ist man ja halt nicht so, oh mein Gott, oh die ganze Zeit. Aber ich weiß es nicht. Und deswegen, ich versuche jetzt einmal so zu reden, wie ich immer rede. Wenn jetzt meine Familie bei mir wäre, ich würde halt einfach so reden. Aber findet ihr, das hat sie jetzt an. Ich, oh, ich weiß nicht, ich würde so gerne halt auch so reden, wie ich in echt rede. Aber ich denke, ich rede einfach ein bisschen tiefer in echt und so ein bisschen gechillter so wahrscheinlich. Einfach irgendwie so. Und nicht die ganze Zeit so. Aufgeregt, aber... Keine Ahnung, es wird mir schon so oft gesagt und gestern, das hat mir nochmal so den Stoß gegeben, dass ich so richtig viel darüber nachgedacht habe. Wie klinge ich denn eigentlich denn echt? Anyways, das wollte ich euch jetzt einmal ganz kurz erzählen, weil ich das sehr interessant fand, gerade ja für die podcast weil ihr ja die ganze Zeit meine Stimme hört. Die war echt süß. Vor allem, sie meint ja, sie, also sie hört sogar meinen Podcast. und hört sie das jetzt ja gerade vielleicht auch, was ich da erzähle. Dann kann sie mir ja doch mal schreiben, was genau hast du gemeint professionell. <lacht> es ist wieder meine Lieblingszeit des Monats angebrochen. Es wird wieder Zeit für eine Was-würde-Feli-tun-Podcast-Folge. Und ich bin wieder ganz viel durch diese Messages durchgegangen. Und ihr wisst ja, um in dieser Podcast-Folge drinnen zu sein, damit die Nachricht behandelt wird, müsst ihr mir einfach auf Instagram über dem Ad Life is Felicious account schreiben. Folgt dem Account wirklich auch sehr gerne, weil da poste ich auch immer, wann diese Folgen kommen und generell so ein bisschen Stuff zu den jeweiligen Podcast-Folgen. Da bin ich so durch die Nachrichten gegangen und ich habe wie immer ultra, ultra viele bekommen und ich lese mir auch wirklich fast alle immer durch. Und mir ist irgendwie so aufgefallen, als ich durchgegangen bin, am meisten hat mich dieses Mal so das Thema Liebe, Beziehungen, Beziehungsprobleme, Struggles, Gossip über irgendwelche Sachen, das hat mich dieses Mal so ein bisschen am meisten angezogen. Deswegen dachte ich, ich werde eine komplette Folge über Liebe machen, Beziehungen, irgendwelche Probleme, obwohl ich muss sagen, ich denke, es werden nicht nur Beziehungssachen, aber die meisten Sachen, die ich jetzt rausgesucht habe, gehen so ein bisschen um das Thema, aber wir haben auch ein paar andere Sachen drin, also geht auch ein bisschen um andere Dinge, aber trotzdem, ich freue mich sehr, ich habe unglaublich viel Lust, eure Probleme gleich zu behandeln und ich würde sagen, wir fangen direkt auch einfach an und wir starten auch direkt mit einer Frage, die nicht um Beziehungen geht, weil mich die so krass irgendwie mitgenommen hat und als ich diese Frage gelesen habe, da... Ich weiß nicht, das hat mich so angesprochen und ich wusste, ich muss das im Podcast hier einmal behandeln. Ähm, Hallo Feli, mir geht es derzeit sehr schlecht und ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Dein Podcast baut mich immer auf. Das ist so süß erstmal. Und auch wenn du das hier nie lesen wirst, vertraue ich mich dir einfach mal an. Ich werde derzeit sehr gemobbt und hinter meinem Rücken wird viel schlecht über mich gesprochen. Das Allerschlimmste ist, dass die Leute, die das am meisten machen, meine besten Freunde sind. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Danke, dass du und dein Podcast mich immer ein bisschen aufbauen. First of all, I love you, girl. Das ist so süß, dass du mir das so schreibst. Das bedeutet mir unglaublich viel. Und ich wollte Anhand dieser Nachricht so ein bisschen über das Thema Mobbing sprechen und ganz besonders Mobbing innerhalb von Freundesgruppen. Ich habe das so oft in meiner Schulzeit mitbekommen, dass Mobbing ganz, ganz oft gar nicht von einer fremden Person zu einer anderen fremden Person passiert, sondern so oft innerhalb von Freundesgruppen. Und das Schlimme ist, wenn du innerhalb von einer Freundesgruppe gemobbt wirst, dann wird das nicht als Mobbing anerkannt, weil wir sind ja befreundet. Und wenn ich dann irgendwas Verletzendes jeden Tag zu dir sage, dann ist das ja nicht schlimm, weil wir sind ja Freunde. Aber ich will, dass ihr versteht, Mobbing passiert auch in Freundesgruppen und ich persönlich finde, es ist sogar hundertmal schlimmer, wenn es in einer Freundesgruppe passiert, als wenn eine fremde Person irgendwie gemeint zu dir ist, weil das passiert ja in Freundesgruppen dann auf einem ganz anderen Level, weil die wissen ja so viele private Sachen über dich oder die wissen, was dich triggert, die wissen, was deine Insecurity ist oder sowas und ganz oft wird in Freundschaften dann mit Absicht auf diese Dinge gegangen, wo man eigentlich weiß, dass das die Person verletzt. Und ich habe das in meiner Schulzeit so oft mitbekommen, dass das passiert und dass die Person, die dann auch selbst in der Situation war, wo sie die ganze Zeit fertig gemacht wurde von ihrer Freundesgruppe, dass sie auch gar nicht wusste, wie sie richtig damit umgehen soll oder wie sie darauf reagieren soll, weil sie selber das ja auch nicht als Mobbing ansehen darf, weil es sind ja wie gesagt meine Freunde, warum sollten die mich mobben? Aber ich finde Freundschaften, in denen dauerhaft gedisst wird, in denen du dauerhaft runtergemacht wirst, in denen du dauerhaft auf spaßige, lustige Art und Weise irgendwie fertig gemacht bist, das sind keine Freundschaften. Jetzt habe ich es gesagt, es sind keine Freundschaften. Eine Freundschaft sollte dich immer aufbauen. Die sollten immer positiv zu dir sein. Die sollten dich pushen, die sollten dich happy machen. Aber niemals Mobbing oder ansatzweise irgendwas in diese Richtung, das ist nicht normal in Freundschaften. Und ich muss euch jetzt an der Stelle beichten. Und das ist eigentlich so dumm, dass ich euch das sage. Aber ihr wisst, ich bin immer 100% ehrlich mit euch. Und deswegen, ich verstehe diese Situation auch so gut, weil ich damals auch mal sowas hatte, aber nicht in der Situation, dass ich gemobbt wurde, sondern dass, es ist schon sehr, sehr, sehr lange her und damals war ich auch emotional einfach noch nicht so ganz intelligent und man muss ja auch wirklich sagen, junge Teenager oder Teenager an sich, es passieren so viele Sachen, aus denen man lernt und Sachen, die nicht pass passieren sollten, einfach so. Und damals war es so, dass wir auch eine Freundesgruppe haben und wir sind immer so ein bisschen spaßeshalber auf eine Person gegangen. Also wir haben immer so Jokes über sie gemacht oder irgendwie immer so in Situationen, ist man so ein bisschen in Anführungszeichen auf sie draufgegangen. Und damals habe ich gar nicht gecheckt, dass das falsch war. Also klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Also wirklich, ich habe die ganze Zeit irgendwelche Witze gemacht. Und sie hat natürlich auch gelacht. Aber irgendwann hat sie mir auch gesagt, das verletzt sie sehr. Gerade, dass das, natürlich war das nicht nur ich, die da irgendwie Späße gemacht hat, sondern dass man sich so ein bisschen auf eine Person fokussiert hat und immer Jokes gemacht hat. Und ich habe das damals gar nicht richtig verstanden, dass sie das so verletzt, weil sie hat natürlich immer gelacht so. Und ähm, diese Jokes können einen Menschen aber so sehr zerstören. Deswegen müsst ihr wirklich, bevor ihr irgendwas sagt, so gut überlegen, ist das jetzt wirklich ein lustiger Witz? Ist das funny? Wie würde ich das finden, wenn jemand das zu mir sagt? Oder ist das legit einfach nur noch Mobbing? Und durch dieses Erlebnis, das ich hatte, verstehe ich so beide Seiten so diese Freundesgruppe, die eine Person mobben. Obwohl das bei mir, will ich jetzt noch mal kurz wirklich sagen, es war kein Mobbing, sondern wir haben halt einfach immer ständig irgendwelche Witze auf Kosten von einer Person gemacht. Was man schon vielleicht sogar als Mobbing schon eigentlich bezeichnen könnte. Also ich bereue das sowas von crazy und ich würde heutzutage oh, nie wieder sowas machen. Und andererseits verstehe ich aber auch diese Seite von der Person, über die die ganze Zeit Witze gemacht wird oder die die ganze Zeit gemobbt wird, weil eben meine Freundin dann irgendwann zu mir gesagt hat, hey, ähm, irgendwie, ich verstehe nicht, warum macht ihr die ganze Zeit nur Witze über mich? Wenn ihr das vielleicht gerade hört und selber in der Situation seid, wo ihr wisst, okay, ich mache mich schon sehr oft über meine Freunde lustig, dann lernt einmal aus meiner Erfahrung und reflektiert ein bisschen euch selbst und überlegt euch, okay, sind das wirklich harmlose Witze oder ist das schon manchmal echt schmerzhaft für die Person. Seitdem mir dann meine Freundin das damals gesagt hat, ist das auch nie wieder vorgekommen, bei egal welcher Person. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass diese Freundesgruppe, in der du gerade bist, um, sorry, um auf das Thema überhaupt erstmal wieder zurückzukommen, ich hoffe, dass deine Freundesgruppe das irgendwann versteht. Und ich würde es vor allem einfach mal ansprechen. Also ich würde sagen, so wie meine Freundin das damals gemacht hat, hey, ähm, ich weiß, so, ihr macht immer nur Witze über mich und ihr sprecht äh, ab und zu irgendwie hinter meinem Rücken schlecht über mich und sowas, aber ich glaube, ihr versteht nicht, dass das nichts mehr mit Spaß zu tun hat und das einfach nicht nur harmlos ist, sondern dass es wirklich Mobbing ist und ich verstehe nicht, wenn wir Freunde sind, warum sowas dann passiert. Und da kannst du ja mal überhaupt so diese Frage eingehen, so hey, sind wir denn überhaupt Freunde in euren Augen? Also ist diese Freundschaft irgendwie einseitig, dass ihr mich die ganze Zeit so fertig macht oder mögt ihr mich wirklich, weil wenn das gar keine Freundschaft ist, dann brauche ich das eh nicht weiter entertainen. so dann, dann war es das so, dann bin ich raus. Weil wie gesagt, manchmal verstehen, ich will niemanden verteidigen, das hört sich jetzt so an, aber manchmal merken die Leute gar nicht, was sie mit ihren Worten anrichten können. Deswegen 100.000% einfach mal sagen, das ist nicht lustig, das ist fucking Mobbing. Aus solchen Situationen sollte man sich dann halt generell einfach rausziehen. Also ich denke, dass das hast du ja schon selber verstanden, auch in einem Text, wie du es geschrieben hast, dass du da am besten gar nicht mehr so viel Zeit mit diesen Menschen irgendwie verbringen solltest. Vor allem wenn du es ansprichst und du dann merkst, okay, es geht halt trotzdem immer noch so weiter, dann weißt du, das sind keine Freunde für dich. Wenn du ganz stark bist, dann würde ich den Weg sogar direkt gehen und diesen Kontakt irgendwie einfach abbrechen und dann mehr mit deiner Familie machen, mehr dich auf Hobbys oder sowas fokussieren. Also das wäre natürlich der stärkste Schritt, wenn du das direkt schaffst, aber ganz oft ist das ja nicht so, deswegen kannst du auch erstmal so diese so Kommunikation suchen. Und gucken so, ja, hey, was soll das? Ich will dazu aber ganz kurz sagen, dass in diesem Text jetzt ja einfach nur drin stand, dass sie gemobbt wird. Ich weiß nicht, was es für ein Ausmaß hat. Also wenn sie wirklich schon das Wort Mobbing benutzt, dann ist es eigentlich, muss man es schon so sagen, weil ich habe das jetzt halt so ein bisschen interpretiert, dass so Witze gemacht werden. Aber eigentlich, wenn sie wirklich schon selber schreibt, das ist Mobbing, dann sollte sie die Freundschaft direkt abbrechen. Also ich habe mich gerade irgendwie so ein bisschen verrannt in dieses, deine Freunde machen Witze über dich, aus meiner eigenen Erfahrung. Aber wenn das, sie schreibt ja wirklich selbst, das ist Mobbing, dann würde ich doch gar nicht mehr in die Kommunikation gehen, um ganz ehrlich zu sein. Weil wenn sie das selber schon checkt und selber schon diesen Schritt geht und sagt, okay, ich glaube, das ist wirklich das, Mobbing, dann musst du das eigentlich direkt abbrechen. Weil es braucht ja schon auch sehr, sehr viel, um sich selbst einzugestehen, meine Freunde mobben mich. Also du suchst ja eigentlich immer gerade, wenn du Leute sehr magst, wenn du Leute sehr liebst, immer ausreden, um zu sagen, nee, das ist nicht so, das ist nicht das, das ist bla, bla, bla. Aber wenn du wirklich schon sagst, okay, die mobben mich, legit, das ist Mobbing, dann ist es eigentlich schon zu spät für jede Art von Kommunikation, meiner Meinung nach. Aber ich kann das Ausmaß jetzt nicht einschätzen. Das ist nur das, was ich interpretieren würde. Auf jeden Fall schicke ich dir ganz, 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 ganz viel Liebe. Und ich hoffe, du hörst diese Podcast-Folge, weil du auch geschrieben hast, dass ich dich immer sehr aufbaue. Und das ist so unglaublich süß. Und Egal, wie aussichtslos die Situation jetzt gerade erscheinen mag, das bleibt nicht für immer so. Deswegen fokussiere dich einfach auf die Leute, die du liebst. Mach Dinge, die dich happy machen. Und irgendwann wirst du Leute finden, die so gut zu dir sind, weil genau das hast du verdient. Ich weiß nicht, ob das Mädchen, das mir diesen Text hier geschrieben hatte, noch zur Schule geht. Aber da kriege ich auch öfter Nachrichten, wenn Leute noch in der Schule sind und dann eben davon berichten, dass sie gemobbt werden, dass sie geärgert werden und so weiter. Ich will, dass ihr euch daran erinnert, dass die Schulzeit nicht für immer geht. Die Schulzeit kann für manche Leute so eine grausame, schlimme, schreckliche Zeit sein. Und man hat das Gefühl, das wird niemals enden. Aber sobald ihr fertig mit der Schule seid, ihr wisst nicht, wie anders euer Leben wird. Wenn ihr wirklich gerade die Situation habt, alle Leute, die bei euch in der Schule sind, sind weird, so die sind scheiße zu euch. Und ihr werdet nicht für immer von diesen Menschen umgeben sein. Das ist, finde ich, immer, wenn man sich so ein bisschen daran erinnert, macht die Situation jetzt vielleicht auch nicht mega viel besser, aber schon so ein kleines Licht am Tunnel, das man sieht, wenn man weiß, okay, das ist nicht der Zustand, den ich für immer ertragen muss. Jetzt fangen wir so ein bisschen an mit den Love Questions. Hier hat ein Mädchen geschrieben, wenn man einen Typen mag, aber noch lange nicht bereit für eine Beziehung ist, aber man denkt, bis man bereit ist, findet er eine andere. Ich finde das erstmal so stark, dass sie selber sagt, sie ist noch nicht bereit für eine Beziehung. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern sie nicht bereit ist, ob es nicht bereit für irgendwelche körperlichen Sachen ist, wo sie Angst hat, dass das dann mit der Beziehung kommen könnte oder was auch immer es ist. Also ich finde das, wie gesagt, so stark, dass sie sagt, okay, ich bin noch nicht bereit dafür und deswegen gehe ich auch keine Beziehung ein. Weil ihr müsst wissen, wenn ihr nicht bereit für eine Beziehung seid, aber euch dann trotzdem so Hals über Kopf, wenn das Ganze so ein bisschen reinstürzt, dann kann das sehr, sehr negative, unschöne Folgen haben. Zum Beispiel im Sinne von Du bist nicht im Reinen mit dir selbst, du hast absolut gar keine Selbstliebe, du bist unzufrieden mit dir selbst, du bist sehr, sehr unsicher und dann gehst du in eine Beziehung ein, dann wird am Anfang wahrscheinlich alles super sein, aber dann kann es irgendwann passieren, dass diese ganzen Dinge, die du mit dir selbst noch nicht ausgemacht hast, sich sehr negativ auf die Beziehung auswirken. Zum Beispiel, das sagt man ja immer, du kannst keine andere Person lieben, wenn du dich nicht selbst liebst. Und ich habe das nie verstanden. Ich dachte mir immer, was laberst du, wenn ich diese Sprüche irgendwo gelesen habe? Aber das ist so true. Weil, wenn du nicht zufrieden mit ihr bist und wenn du nicht selbstsicher bist, dann wirst du das in so vielen Situationen in der Beziehung merken. Dass die Beziehung daran leidet. Zum Beispiel, wenn du selbst sehr, sehr unsicher bist, dann wirst du deinem Partner unterbewusst irgendwelche Sachen verbieten. Du bist zum Beispiel unsicher, du hast Angst erfindet, ne? Neue, wenn er irgendwie feiern geht, so, dann verbietest du ihm, dass er feiern geht oder sowas. So, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, die aus diesem Thema, wie zufrieden bin ich mit mir selbst, wie selbstsicher bin ich, was daraus dann irgendwie entstehen kann. Aber ich glaube zum Beispiel auf der anderen Seite auch, dass du mit einem mit richtigen Partner diese ganzen Sachen automatisch dir irgendwie aneignen kannst. Also ganz oft liebt man sich ja auch selbst durch den Partner, den man hat, weil der einfach so viel Liebe dir gibt und dich so selbstbewusst auch in irgendeiner Art und Weise macht. Aber, ich habe darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die Liebe zu dir selbst sollte nie von anderen Leuten kommen. Also, wenn wirklich deine Selbstliebe durch ihn kommt, weil er dir immer sagt, wie schön du bist, dass du nie bist, bla bla bla. So, das ist halt eigentlich nicht die richtige Quelle. Deswegen versucht wirklich so, euch selbst zu lieben, dass ihr wisst, ich bin so stark alleine schon, ich bin so glücklich, dass eine andere Person diesen Frieden, egal was sie machen würde, gar nicht zerstören kann. Versteht ihr, was ich meine? Weil wenn du nicht so ganz happy mit dir bist und diese Selbstliebe nicht hast und die Person macht irgendwas und die Person ist dein Alles, sie ist deine Quelle des Selbstbewusstseins, sie ist deine Quelle der Glücklichkeit, sie ist alles für dich und dann macht die Person irgendwas falsch oder macht zum Beispiel mit dir Schluss, dann wird eine komplette Welt für dich zusammenbrechen. Und deswegen ist mein Ratschlag, guckt wirklich, wie happy bin ich mit mir, liebe ich mich so sehr, dass ich eine Person Ebenfalls diese unendliche Liebe geben kann oder muss ich diese Liebe, die ich einer anderen Person gebe, erstmal mir selbst geben? Deswegen finde ich es sehr, sehr stark zu sagen, ich bin einfach noch nicht bereit. Und diese Angst, ähm, dass er in der Zeit eine andere finden könnte, ist meiner Ansicht nach völlig unbegründet, weil es passiert alles, wie es passieren soll. Und wenn er tatsächlich eine andere findet, dann sollte es eh nicht sein. Wenn das, was ihr habt, aber wirklich so fundiert ist und so stark und so schön, dann soll es auch sein. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin wirklich so, ich habe komplett alles in letzter Zeit so ein bisschen losgelassen und bin egal in welchem Bereich einfach nur noch so, ja, wenn das passieren soll, wenn es für mich bestimmt ist, wenn es für meinen Lebensweg bestimmt ist, dann wird es passieren. Und wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht so. Ich kann nichts zwingen, ich kann nichts kontrollieren. It's that easy. Deswegen würde ich mir da einfach gar keine Gedanken so großartig machen, ob er eine andere finden könnte, weil wenn er eine andere findet, dann gibt es da noch jemand anderen da draußen für dich. Ich habe das Gefühl, dieses Thema ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung, wird auch sehr, sehr oft ausgenutzt. Also kann jetzt von Männern, aber auch natürlich von Frauen sein, die irgendwie in so eine Situation mit jemandem geraten und man dann auch schon miteinander rummacht. Man hat, keine Ahnung, vielleicht schon miteinander geschlafen, was auch immer. Es fühlt sich eigentlich schon an wie eine Beziehung, was man miteinander hat. Aber dann kommt die Person irgendwann so, ja, mh, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Sorry. Und ich habe aus Erfahrungen so oft schon mitbekommen, dass ähm, das ganz oft halt als Ausrede verwendet wird, einfach um zu sagen, ja, irgendwie, du bist doch nicht so ganz mein Typ. Ähm, ich habe doch nicht so crazy Gefühle für dich. Ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Und das hat mir ein Mädchen nämlich auch geschrieben, wo sie so gesagt hat: Ja, was würde Feli tun? Äh, es läuft voll gut mit dem Typen, mit dem ich was habe und sowas. Aber er sagt, er ist noch nicht bereit für eine Beziehung. Ich finde, wenn du wirklich noch nicht bereit für eine Beziehung bist, dann solltest du auch nicht diese ganzen anderen Dinge machen, die zu einer Beziehung dazugehören, wie zum Beispiel miteinander schlafen oder was auch immer es ist. Weil, wisst ihr? Weil das bricht der Person gegenüber einfach nur das Herz. Und das Mädchen, was mir ja vorhin geschrieben hat, sie ist noch nicht bereit für eine Beziehung, aber sie mag diesen Typen eigentlich echt voll. Sie macht es ja eigentlich genau richtig, dass sie ihm dann aber keine falschen Hoffnungen gibt. Also man sollte schon wirklich auch gucken, so, okay, sollte ich dann überhaupt mit dieser Person diese Art von Kontakt haben, wenn ich sie am Ende des Tages noch verletzen werde? Oder lasse ich das dann besser einfach, weil ich wirklich noch nicht bereit bin? Aber ich denke wirklich, das wird so oft als fucking Ausrede benutzt. Ja, ich bin da nicht bereit. Ja, warum haben wir da miteinander rumgemacht? Warum haben wir uns gefühlt gesagt, ich liebe dich? Was geht bitte ab? Also ich hoffe, dass diese drei Wörter, ich liebe dich übrigens nicht so rumgeschmissen werden. Gerade nicht in so random situationships, weil ich liebe dich sind für mich so die heiligsten Wörter, die es überhaupt gibt. Mein Freund und ich haben das erste Mal, ich liebe dich zueinander gesagt, nach vier Monaten oder so. Wir haben vorher nicht Ich liebe dich gesagt, weil das solche heiligen Wörter für uns sind. Wirklich, mein Freund, ähm, hat noch nie zu jemandem Ich liebe dich gesagt, außer zu mir. Also zu keiner Person in seine 20 Jahren Lebenszeit hat er ich liebe dich, zu jemandem gesagt, außer zu mir. Und wahrscheinlich zu seinen Eltern und sowas, aber ihr versteht, was ich meine. Und wir waren irgendwie vier Monate oder sowas schon zusammen, als er mir dann gesagt hat, dass er mich liebt. Und er hat mir an Silvester um 0 Uhr, als er so Feuerwerk überall war, hat er mir gesagt, Billy, ich liebe dich. Und ich war so, oh mein Gott, ich wollte es dir gerade in der Sekunde auch sagen. Das war so funny, weil ich, ich schwörs euch, ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwie will ich es jetzt unbedingt sagen, ich hab, wusste ja von Tag 1, dass ich ihn liebe. So, ich will es ihm jetzt sagen. Ich will, ich will es ihm sagen. Und als er das dann gesagt hat, genau in der Sekunde wollte ich es auch droppen. Und ich habe so Gänsehaut bekommen, weil meine erste Reaktion, als er dann gesagt hat, ich liebe dich, war nicht, ich liebe dich auch, sondern nein, ich habe das mal so nein. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Leute, wenn die irgendwie lachen müssen, dass die so nein zu den Armen der anderen Person hauen? Ich war so nein, ich wollte es gerade auch sagen. Du glaubst es nicht. Ich wollte es jetzt gerade auch sagen. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich liebe dich auch. Und das war so ein wunderschöner Moment. Deswegen will ich einfach ganz kurz für euch, dass ihr euch das merkt. Diese Worte, ich liebe dich, sind so wertvoll. Und schmeißt die nicht irgendwie einfach herum, wenn ihr gerade das Gefühl habt, okay, ich mag die Person und sowas, sondern savedt euch diese Worte wirklich für die Person, die ihr wirklich liebt. Wirklich, wirklich liebt. Also sagt das nicht zu einem Typen, den ihr seit einem Monat kennt, sondern sagt das erst, wenn ihr so richtig überzeugt seid. Ich liebe diesen Menschen. Ja, also ich glaube, das wird ganz oft als Ausrede benutzt. Aber wenn es wirklich so ist, dass man noch nicht bereit ist, dann finde ich, sollte man auch nicht der Person irgendwelche falschen Hoffnungen einfach machen. Ich komme einfach nicht über ihn hinweg. Ich merke das richtig, auch wenn ich anfange, mit anderen zu schreiben, merke ich einfach, dass sie nicht er sind. Und es ist jetzt schon über ein halbes Jahr her, dass wir getrennt sind. Aber er schickt immer wieder Freundschaftsanfragen auf Snapchat oder schickt mir unabsichtlich Nachrichten. Was würde Feli tun? Oh, erstmal, das ist irgendwie sweet, so dass er so unabsichtlich dir irgendwelche Sachen schreibt und sowas. Also ich würde, wenn ich mir die Situation jetzt so anhöre, wie sie das schreibt, schon sagen, dass er auch noch nicht über sie hinweg ist. Weil wenn du wirklich über eine Person hinweg bist, dann suchst du ja nicht noch diesen Kontakt über sowas wie Freundschaftsanfragen oder sowas. Also ich finde, wenn du eine sehr, sehr reife Beziehung hattest und die Beziehung dann zu Ende geht, dann kann man auch noch normal in Kontakt sein. Finde ich voll. Also, dass man sich ab und zu schreibt, so, hey, wie geht's dir und sowas. Und weil man die Person ja dann wirklich auch wahrscheinlich nach der Beziehung auch trotzdem immer noch sehr, sehr schätzt und als Mensch sehr, sehr mag. Um, aber es hört sich ja so an, ähm, dieses mit den Freundschaftsanfragen, dass sie sich auf Snapchat zum Beispiel schon ein Edit haben. Und er edit sie aber dann trotzdem immer mal und versucht, diesen Kontakt wiederzufinden. Also ich gehe davon aus, sie hatten die ganze Zeit keinen Kontakt und jetzt slidet er halt immer so random so ein bisschen in die, in, die, in die Nachrichten rein. Ich weiß nicht, was passiert ist bei euch. Ich weiß nicht, warum ihr euch getrennt habt. Ich weiß nicht, was der Grund war, ob irgendeiner von euch beiden irgendwas Schlimmes gemacht hat. Aber es klingt schon für mich so, gerade wie sie sagt, dass sie, gerade so, wenn sie, wenn sie sagt, dass sie immer wieder merkt, diese Typen, mit denen sie Kontakt hat, das ist einfach nicht eher... Und sie sucht die ganze Zeit in allen Menschen, die sie kennenlernt, nach ihm und nach Charakterzügen, die er hatte und so weiter. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, du bist noch nicht überhin weg. Safe nicht. Und er wenn du das wirklich nicht missinterpretierst mit diesen Nachrichten auch nicht. Und ihr wisst es, Leute, ich bin mit meinem Ex-Freund, mit meinem jetzigen Freund so oft wieder zusammengekommen, deswegen ich bin die Letzte, die sagt, versucht das nicht nochmal. Wenn nichts Schlimmes zwischen euch beiden passiert ist und ihr eine richtig geile, schöne Beziehung hattet und euch wirklich geliebt habt und wenn beide durch diesen Abstand merken, dass das, was sie wollen, eigentlich sie sind, dann steht dem doch eigentlich nichts im Wege da irgendwie nochmal. Kontakt aufzunehmen. Einfach mal auf die Freundschaftsanfrage reagieren oder einfach mal eine Nachricht schreiben und sagen, hey, wie geht's dir denn? Und so sollen wir mal wieder miteinander sprechen. Oder warum addest du mich denn die ganze Zeit wieder? Gibt's irgendwas? Einfach so ein bisschen, so ein bisschen nachfragen. Ja, aber wie gesagt, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann ähm, ne, musst du ja eigentlich selber wissen, dass du zu solchen negativen Sachen nicht zurückgehen solltest. Aber wenn die Situation wirklich ganz pudelwohl, wunderschön war, dann. Why not? Wie gesagt, manchmal braucht man den Abstand. Hier habe ich eine Nachricht, die genau die Situation beschreibt, was ich vorhin meinte. Ich habe ja gesagt, da hat mir eine Person noch was geschrieben. Ich hatte eine situation mit einem Jungen, in, der ich, in den ich auch schon lange verliebt bin. Er meinte, er ist nicht bereit für eine Beziehung, hat mich aber einfach nur durch ein anderes Mädchen ersetzt, mit der er jetzt zusammen ist. Und das ist genau das, was ich meine. Ganz oft sagen Leute einfach nur, ja, ich bin nicht bereit für eine Beziehung, weil sie nicht bereit für eine Beziehung mit dir sind. Ich weiß, das tut so weh, das zu hören, aber ganz oft, wenn Leute sagen, sie sind noch nicht bereit für eine Beziehung, dann wollen sie eine Beziehung, aber einfach nur nicht mit dir. Das ist halt ganz oft so die harte Realität, weil wenn sie dann direkt danach mit irgendeinem anderen Mädchen eine Beziehung eingehen, dann ist es ja offensichtlich, die Beziehung war nicht das Problem, sondern einfach du. Und nicht im Sinne von du hast was falsch gemacht, du bist weird, du bist das, du bist das Problem, sondern er wollte einfach keine Beziehung mit dir. Und das liegt nicht an dir, das liegt nicht an irgendwelchen Dingen, die du machst oder die du nicht gemacht hast, sondern das Herz will, was es will und du verdienst so viel mehr als eine Person, die dir sagt, ja, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung und dann sind wir so emotional abhängig, dass wir trotzdem in dieser Situationship bleiben, Hauptsache wir bekommen irgendeine Art von Nähe von dieser Person, aber wenn eine Person sich nicht committet und wenn eine Person nicht sagt, ich bin mir sicher, ich will dich, ich will mit dir zusammen sein, dann brauchst du gar nicht die Zeit mit dieser Person verschwenden, außer du willst auch nur was ganz lockeres, dann das ist ja ein beidseitiges Ding, aber wenn du weißt, ich will mehr und die Person tut auch so, als ob sie mehr will, küsst dich, schläft mit dir, sagt dann aber am Ende des Tages, na, ich will keine Beziehung, dann musst du dir das nicht weitergeben. Und das sind so ganz auch die schmerzhaftesten Trennungen, in Anführungszeichen, da sehe ich auch immer so viele Videos zu, wenn Leute halt irgendwie aus einer Situationship sich trennen, weil man dann dieses Gefühl hatte, das war eigentlich wie eine richtige Beziehung, aber dann droppt die Person halt irgendwann, ja, eigentlich äh, will ich keine Beziehung, das ist für mich keine Beziehung so. Und das ist sehr schmerzhaft zu realisieren, dass das dann eigentlich... Nichts werden kann, aber sehr, sehr wichtig, dass man das einfach versteht und auch vor allem versteht, dass man da nicht selbst das Problem ist in der Situation, sondern einfach er und seine Gefühle. Und das ist aber genau das, was ich meine. Wenn man wirklich noch nicht bereit ist für eine Beziehung, finde ich das so stark, sich das einzugestehen, finde ich so stark, das auf zu kommunizieren mit einer Person. Aber nicht, wenn man das als Ausrede benutzt und dann zwei Wochen später was mit der anderen Person hat. Das ist halt... Ich verstehe, nee, nee, verstehe ich nicht. Okay, ich merke, dass ich schon wieder richtig ausgeartet bin mit dieser Podcast-Folge. Ich habe wieder richtig das Philosophieren angefangen über so ganz kurze Nachrichten. Das ist wirklich, ich sage das jedes Mal, das ist das, was ich an dieser Was-würde-Feli-tun-Podcast-Folge so sehr liebe. Ihr schreibt mir einen ganz ganz kleinen Minitext und ich babbel euch einen kompletten Monolog hin. Und ähm, ja, ihr müsst übrigens, das will ich einmal ganz kurz auch ansprechen, im Kopf behalten, wenn ich diese Nachrichten durchgehe, ich kann ja wirklich nur das bewerten, was in diesen Nachrichten drin steht. Und wenn ihr irgendwie tatsächlich dann meine Ratschläge am Ende des Tages vielleicht annehmt, dann überlegt euch wirklich selber, okay, aber wie ist denn die gesamte Situation? Weil ich sehe halt so 5% durch diesen Text lese ich, von dem Ganzen, was eigentlich gerade in eurem Leben abgeht. Oder auch, wenn ihr mir keine Sachen geschrieben habt, aber euch einfach Ratschläge aus diesen, was würde Feli tun, podcast vielleicht zieht, überlegt euch immer, okay, wie sieht meine individuelle Situation denn aus? Weil das, was ich sage, ist immer nur nach meinem eigenen Empfinden, wie ich den Text interpretieren würde oder was ich halt eben einfach geliefert bekomme durch den Text. Und äh, deswegen, natürlich interpretiert das selber nochmal ganz individuell auf eure Situation. Aber ich kriege auch so oft Nachrichten, dass das genau zu den Sachen, die bei Ihnen gerade irgendwie passieren, passt. Und das ist so... So wie und es freut mich so sehr, dass euch diese Folgen gefallen, weil wir gefallen die auch wirklich so gut. Und ich poste die aktuell. Ich weiß gar nicht, meine, wie vielte Folge ist das denn schon von diesem Thema? Ich glaube, das ist schon meine vierte, was würde feli tun? Let me check that. Ja, das ist meine vierte, was würde Feli-Tun-Podcast-Folge. I love it. Auf jeden Fall. Danke schön, dass ihr euch diese Folge wieder bis zum Ende angehört habt. Ich freue mich so sehr, dass ihr so regelmäßig und aktiv ähm, jeden Mittwoch dabei seid. Und falls das eure erste Folge ist, hier von mir anhört, dann freue ich mich, dass ihr ab jetzt regelmäßig dabei seid. Und ja, ich habe euch über alles lieb. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok, um nichts über mein Leben zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. I love you. Muah.